0: Good job, guys. Luis, asegurate que el Checo está viendo la carrera. Well done, Sergio! Well done. Thank you for finishing that off for us. Great job. This is for you, guys. There you go. Monaco. This is us! Come on! Vamos! Checo, you have won Monaco. Unbelievable drive. What a brilliant, brilliant drive. I'm not dreaming, right? Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Doctor F1 Los saludo con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del Estado de Puebla Regresamos después de un breve descanso obligado por la falta de actividad en la Fórmula 1 Y por fin podemos decir que... It's Race Week Tras el Gran Premio de Canadá, la Fórmula 1 se ha tomado un descanso previo al viaje a Silverstone Para el Gran Premio de Gran Bretaña. por fin vamos a regresar a la, a la temporada europea si bien eh, la competición en pista se detuvo esta semana, pues los hechos y las noticias no han parado. Y bueno, pues se hizo una escandalera por unas declaraciones de Christian Horner en una plática que dio en una universidad en Inglaterra, donde dijo que podrían correr a Checo antes del 2024 y que el contrato que firmó con ellos podría ser el último. Aquí les explico un poco porque la prensa recogió pedazos de la plática de Christian y todo el comentario surgió porque alguien le preguntó a Horner ¿Qué opinaba acerca de que el contrato de Checo bloqueaba el desarrollo de pilotos jóvenes en el programa de Red Bull? Y ante ello, Christian respondió con sinceridad. Saben que Checo no se está haciendo más joven. Y que para 2024 ya tendrá 34 años. Y que si él no diera los resultados que normalmente da, podrían correrlo antes. Más no dijo que lo vayan a correr a fuerza entre 2023 y todo por el estilo. Entonces, eh... Sí, dijo que bueno, pues probablemente sí sea el último contrato que firme con Red Bull por las cuestiones de la edad. Tampoco dijo que, que sea seguro, ¿no? Que sea la última vez, ¿no? Pero todos sabemos que ningún contrato en Fórmula 1 es vitalicio, salvo el de Stroll, que bueno, pues el equipo es suyo, ¿no? Pero que ningún eh, joven de los que están actualmente en el programa de pilotos de Red Bull puede darle al equipo lo que la experiencia de Checo puede ofrecerle, ¿no? Entonces. Pues está bien, o sea, es, es normal que, que se dé ese tipo de declaraciones. Yo no lo veo nada este, alarmante. Eh, Checo va muy bien, entonces sin problemas va a poder cumplir su contrato. Es muy probable que, pues sí, a lo mejor para 2024, a no ser que, bueno, realmente no tenga ningún otro prospecto este, Red Bull, pues igual y pueda continuar, quién sabe, igual y no. O sea, podría ser eh, el momento en el que Checo también diga, sabes que ya quiero otras cosas, ya quiero dedicarme a mi familia, ya quiero descansar. Pero pues no hay que hacer ningún escándalo acerca de las declaraciones de Christian Horner. Quien no seguirá en las filas del equipo de Milton Keynes es el estonio Yuri Vips, El piloto de Hightech en Fórmula 2 fue suspendido como junior de la marca de bebidas energéticas tras realizar insultos racistas en un streaming de Twitch. Eh, no sé por qué se le ocurrió hacerlo, pero acaba de echar por la borda una prometedora carrera en el automovilismo. Va a continuar, eh, va a terminar la temporada de Fórmula 2 con el equipo de Hightech, pero ya sin el patrocinio y sin el apoyo de Red Bull. Y no sé eh, si después de eso pues vaya a poder conseguir este... Ya no, no digas un asiento en Fórmula 1, o sea, definitivamente con eso ya se la perdió pero pues continuar con su carrera va a estar complicado, ¿no? de la que se perdió. Eh, ya habíamos hablado acerca de la confirmación de Audi y Porsche para entrar plenamente a la Fórmula 1 en 2026. Audi lo hará de la mano del equipo Sauber, del cual se dice ya compró el 25% y está en cuestión de papeleo para adquirir otros 50% y tomar eh, pues control del equipo con un 75%. De este modo los suizos ya se desvincularían de Alfa Romeo y de Ferrari. Por su parte, Porsche piensa en el Gran Premio de Austria para anunciar su regreso a la Fórmula 1. Se espera que anuncie su asociación con Red Bull en el Gran Premio de Austria. La asociación entre Porsche y Red Bull implicaría una colaboración directa y el suministro de hardware al equipo de Milton Keynes. O sea, les van a dar motores. ¿no? Eh, y bueno, pues eso deja ahí una, un dilema moral para Red Bull porque al ver que va a haber una, un cambio en la reglamentación de los motores... Honda dijo que pues como que siempre sí le van a dar ganas de regresar a la Fórmula 1 y no nos olvidemos de que Red Bull le compró todo lo que es tecnología y desarrollo de Fórmula 1 a Honda y le puso Red Bull Power Trains. entonces no sabemos si con lo de Porsche entrando Red Bull le vaya a devolver eso a Honda porque Honda quiere volver a entrar como motorización eh, o si Red Bull pues yo creo que ya tiene firmado el contrato con Porsche y pues ya no se puede echar para atrás. Entonces, va, va a estar interesante esa situación. Yo creo que los japoneses deberían de quitarse de juego, ¿no? Digo, o sea, si ya habían logrado tener un, un motor competitivo que logró ganar un campeonato, yo no sé para qué se retiran. Y, y si se van a retirar, pues ya que se retiren, ¿no? Para siempre, como lo hizo BMW. BMW dijo, es mi última campaña y, este, y bye, ¿no? O sea, se fue en el 2010, entonces, este, bueno, pues a ver, a ver qué pasa. ¿no? Eh, que, eh, otro histórico, y, y que pues es una, una verdadera lástima, es que eh, está en, pendiendo de un hilo la continuidad del de circuito de Spa-Francorchamps en la Fórmula 1, así como el Gran Premio de Bélgica, que podrían caerse del calendario 2023 de la Fórmula 1. No tienen contrato a la actualidad. Y, este, y bueno pues viene ya el, el gran premio de Las Vegas, la vuelta del gran premio de Qatar y de China Y pues en teoría eh, pues también parece ser que va a haber el gran premio de Sudáfrica Entonces Bélgica eh, esencialmente lo que quiere la Fórmula 1 es que pague la cuota que se debe de pagar para poder estar dentro del calendario Y pues parece ser que no hay nadie en Bélgica que quiera pagarla Es una lástima que estén pensando en quitar uno de los mejores circuitos de la historia de la Fórmula 1 eh, con Yo creo que una de las mejores curvas O, o sección de curvas Más impresionante que hay en la Fórmula 1 Que es eh, la sección Ahí donde de O'Rouge Entonces eh, Sería realmente lamentable Porque pues hay, hay circuitos Como el de Miami que realmente son Infumables y van a estar ahí Pero pues como siempre Business are business y los dueños del circo Pues son los gringos y a los gringos Lo que les interesa es recuperar eh, esos, esos miles de millones de dólares que pagaron por la Fórmula 1, que yo creo que ya lo recuperaron, pero bueno. Entonces, bueno, pues eh, hubo una reunión, eh, el, hubo el Consejo Mundial de la FIA y hubo cambios en la reglamentación de la Fórmula 1. Eh, el, el miércoles fue la reunión del Consejo Mundial eh, del Motor y bueno, pues se emitieron las decisiones que se tomaron Acerca de eso y en varios campeonatos Empezando obviamente por la categoría reina Entre las cosas que, que emitió la FIA es que se actualizaron las normas que rigen Las limitaciones de los coches durante los test de neumáticos Se actualizó el calendario de actividades oficiales de los pilotos Con los medios de comunicación previas a cada gran premio Se actualizaron las pruebas de deflexión del borde de fuga del alerón trasero Y la flexibilidad del alerón en forma de viga Ahora se permitirá que el combustible se enfríe a 20 grados centígrados en las carreras más calurosas. Se han actualizado las normas relativas a los retrovisores para permitir una mayor visibilidad hacia dentro de los coches. Se ha realizado una actualización que permite sustituir una unidad de potencia en el parque Fermé por una, nueva, eh, por una de nueva especificación y se ha establecido una disposición para permitir que se realicen reparaciones temporales en las unidades de potencia Estos últimos puntos relativos a los motores son los más importantes De entre todas las medidas que anunció la FIA Y es que ahora los equipos pueden respirar ante los numerosos problemas de fiabilidad Que sufren en las unidades de potencia eh, La FIA ha anunciado que permitirá a los equipos cambiar los, las unidades de potencia En condiciones de parque cerrado, de parque fermé Por versiones más nuevas que hubieran introducido en su grupo de motores Para la temporada antes, si sustituían cualquier elemento de nueva especificación en el motor, se veían obligados a empezar la carrera con ese coche desde el peak lane. Entonces, bueno, además la FIA añadió una cláusula en el reglamento para permitir la reparación temporal de las unidades de potencia. Esto no es otra cosa más que darles un pequeño respiro a los equipos. Más allá de los motores, la FIA ha reaccionado a algunas de las polémicas que sucedieron, eh, bueno, ya en lo que va de 2022. Por ejemplo, el suelo que usó Ferrari. En el test de neumáticos de Pirelli eh, para 2023 en Imola. Ven que se quejaron varios de que usó un suelo diferente. Y finalmente se descubrió que bueno, era una pieza que ya se había probado en otra carrera. Por tanto no era ilegal. Y bueno, pero por si las dudas, eh, la FIA ya dijo que eh, bueno se van a modificar esas reglas en las pruebas para las llantas. Ahora, desde este gran premio de Gran Bretaña, las ruedas de prensa volverán a ser los jueves. Y es que eso era una de las cosas de las que más se quejaron los... Los pilotos que tenían que levantarse más temprano los viernes y que los aturdían con mucha carga eh, de trabajo para atender a la prensa. Y que de todas maneras los jueves eh, tenían mucho que hacer. Entonces, bueno, pues las, las ruedas de prensa van a regresar a los días jueves como eh, era hasta que inició este año, ¿no? En cuanto a los coches, se actualizaron las pruebas eh, pues de, de flexibilidad eh, que tienen los alerones y los elementos. Y se modificaron las reglas de los espejos pues para ayudar a que vean mejor los... Los pilotos. En el comunicado, la FIA revela que habló de futuras reglas de motores para 2026, pero sin acordar aún el reglamento final. Y por eso es que, bueno, pues tanto Audi como Porsche pues están esperando un poquito para anunciar de manera oficial su reingreso a la Fórmula 1. No creo que se pueda dar una mejor actualización de Fórmula 1 que lo que acabamos de hacer. Si no, tendríamos que hacer un podcast de dos horas y nadie, nadie quiere episodios tan largos. Entonces, dicho esto, vamos con todo a. La, la Fórmula 1 regresa a su cuna. La máxima categoría aterriza como cada año y de manera ininterrumpida en el circuito donde nació de manera oficial en 1950. Silverstone, el escenario en el que se corrió la primera competencia en la historia de la Fórmula 1. El Gran Premio Británico arrancará su edición número 73 en la historia de la Fórmula 1. Es la ronda número 10 del Mundial 2022. Esta será la edición número 56 en el circuito de Silverstone eh, La número 73 como Gran Premio de Inglaterra Recordamos que este Gran Premio se ha corrido en tres diferentes circuitos 55 veces en Silverstone eh, También eh, en Brands Hatch en 12 ocasiones Y en el circuito de Antri en 5 ocasiones más El próximo fin de semana se correrá en el territorio inglés El Gran Premio número 1067 en la historia de la Fórmula 1 Inglaterra es considerada la cuna del automovilismo mundial y la catedral de la F1 Y es como debe de ser Silverstone es el para mí el circuito más mítico de la Fórmula 1 porque ahí nació todo ¿no? eh, También Inglaterra es el territorio donde la mayoría de las escuderías mantienen sus bases principales Independientemente de la nacionalidad por la que corra el equipo Salvo Ferrari, Alfa Romeo y Alfa Tauri El resto de las escuderías están en el Reino Unido El circuito de Silverstone es muy largo y técnico Y de los más rápidos del calendario Amigos, los que tengan oportunidad de jugar en el Xbox eh, el, el juego de Fórmula 1 Corran en Silverstone Es una belleza manejar ese circuito Y la sección de las S es una maravilla Tienes que aprender a tomarlo porque crees que debes de enfrenar, pero realmente tienes que este, saber cómo soltar el acelerador y volver a acelerar en el momento adecuado para poder tomar esa zona de S rapidísimo. Es una verdadera belleza. Entonces, bueno, a pesar de que es un circuito de la vieja escuela y tradicional que todos los equipos y pilotos conocen, la Fórmula 1 llega este año con la normativa nueva eh, y bueno, pues eso va a ser este, interesante, No ver cómo reaccionan estos nuevos coches. En eh, el circuito de Silverstone Vamos a hablar un poquito sobre como tal el circuito Silverstone Fue inaugurado oficialmente en 1950 Giuseppe Farina, con, el italiano, conquistó eh, la primera carrera Bajo la primera configuración del trazado británico en el Alfa Romeo 150 El circuito se corre en sentido de las manecillas de reloj La longitud actual del circuito es de 5.891 kilómetros esta longitud lo coloca en la cuarta posición en la tabla de circuitos más largos del calendario. El Gran Premio de Gran Bretaña está pactado a 52 vueltas para este domingo, recorriendo 306.198 kilómetros como distancia total de carrera. El trazado cuenta con 18 curvas en total, 10 son a la derecha, 8 hacia la izquierda y junto a Suzuka y Soki es el quinto trazado con más curvas del Mundial. Vamos a hablar un poquito sobre características del circuito. Es un circuito en el que se mantiene el acelerador a fondo en más del 66% de su recorrido y es muy estresante para las llantas. ¿sí? Pirelli tiene así como que una tabla eh, donde eh, habla sobre cuánto estrés le genera el asfalto de cada circuito a las gomas. Entonces eh, tiene su escala del 1 al 5, donde obviamente pues el máximo estrés es el 5 Y en este circuito Pirelli le da la calificación de 5 como eh, el estrés más alto para Silverstone El estrés lateral de los neumáticos también es nivel 5, que es de los más altos ¿no? de, de todo el mundial Silverstone tiene uno de los asfaltos de mayor eh, demanda eh, de energía sobre las llantas ¿no? o sea, Se comen las llantas por así decirlo ¿no? En cuanto al grip Que tiene este circuito pues es muy alto pues Es un circuito permanente Es un circuito en donde se corre eh, Muy seguido No es eh, de esos circuitos nuevos como Miami ¿no? Que nunca había corrido otra categoría Y pues hay que engomarlo Este circuito es una belleza en esa, en esa cuestión Pero el nivel de a, a, a fracción Del de, eh, asfalto pues sí es Considerado de nivel medio el nivel de carga aerodinámica requerida es alta y, bueno, pues en general va a ser una gran carrera. La velocidad máxima en este circuito sigue siendo, eh, bueno, la que más alta han alcanzado, es de 346.8 km por hora, lograda con las regulaciones del 2018. La logró Kimi Raikkonen en su Ferrari SF71H del 2018. Eso fue eh, eh, la, la última vez que alguien logró romper el récord de velocidad en Silverstone. Eh, el circuito tiene una máxima elevación de 207.5 metros sobre el nivel del mar. Eh, esa máxima elevación está entre las curvas 9 y 10. Y la mínima es de 196.2 metros, eh, ubicada justo frente a la zona de meta. El trazado del Reino Unido cuenta con dos zonas de detección y dos zonas de activación del sistema DRS. De y bueno, pues se van a poder utilizar... Eh, Dependiendo de lo que diga la FIA, ¿no? A lo mejor una tercera en las curvas 18 y uno que es la recta principal. El récord de vuelta de circuito fue establecido en 2020 por el neerlandés Max Verstappen en el RB16. Con un tiempo de 1 minuto, 27 segundos y 97 milésimas. Eh, Hamilton fue, es el que tiene el récord de pista. También fue en el 2020 con su Mercedes y fue el mismo, el mismo tiempo que se marcó en la pole. Eh... Luis hizo 1 minuto 24 segundos y 303 milésimas, que es el tiempo más rápido que se ha registrado bajo la configuración actual de Silverstone, ¿no? Y bueno, pues fue logrado en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2020. En 2021 nadie pudo romper récords de los que había, ¿no? El piloto con mayor número de victorias en suelo británico es Luis Hamilton con 8 triunfos en total. Digamos que es eh, profeta en casa porque... Eh, pues él es de los pocos que, que tiene así, no tantos triunfos en casa Después le siguen eh, Jim Clark y Alan Prost con 5 triunfos Y después Nigel Mansell con 4 triunfos Los pilotos con el mayor número de pole position ¿Quién creen? Lewis Hamilton con 7 Luego Jim Clark con 5 y Sterling Moss con 4 Las escuderías con más triunfos, increíble pero Ferrari Ferrari tiene 17 victorias el antagonismo es importante en Fórmula 1 y siempre son los italianos contra los ingleses, o los italianos contra los franceses, o todo mundo contra los italianos. Es increíble que Ferrari tenga más victorias en, en Inglaterra. Debió haber sido difícil para los británicos cada vez que ganó Ferrari. En el segundo lugar está McLaren con 14 triunfos, luego Williams con 10 y Mercedes que tiene 9 victorias. La, en cuestión de los compuestos que va a llevar Pirelli para la edición número 72 del Gran Premio. Eh, de Gran Bretaña son La gama más dura precisamente Hablando de lo de la abrasión que tiene El asfalto de, de Silverstone van, eh, los, van a llevar los blancos que son los C1 Los amarillos que son los C2 Y los rojos que son los C3 O suaves Es la gama más dura que tiene eh, Pirelli Entonces bueno pues a ver cómo le va A la Fórmula 1 con estos Neumáticos y el asfalto ¿no? El pronóstico meteorológico Muestra temperaturas muy templadas Y con poca probabilidad de lluvia Durante todo el fin de semana Las condiciones meteorológicas pronosticadas para el, viernes rondan, para el fin de semana Rondan los 20 grados centígrados De temperatura ambiente promedio Y marcando 21 grados como la más alta Y 10 como la mínima la temperatura máxima esperada hasta el momento, les decía, es de 21 grados y es para el domingo de carrera. El sábado de la calificación se espera una mínima de 10 grados centígrados, con lo que sería la temperatura más baja en esa región durante todo el fin de semana. La probabilidad de lluvia, les decía, se mantiene baja, tomando en cuenta que normalmente es una región en donde llueve muchísimo. Y bueno, pues 24% de probabilidad de lluvias es relativamente poco para Inglaterra. Eh, entonces, bueno, pues... Lo que sí no debemos olvidar es que Inglaterra es eh, un lugar que se caracteriza por tener un clima cambiante. Entonces, en una de esas nos da la sorpresa y hay lluvia el domingo. Esperemos esperemos que haya, eh, independientemente de si hay lluvia o si está seco, pues que haya muy buen espectáculo en este circuito. ¿Cómo van a estar los horarios para este fin de semana? Les recuerdo que en México y en Perú es el, el mismo horario. Entonces, la práctica libre 1 es a las 7 de la mañana, el viernes. El mismo viernes a las 10 de la mañana es la práctica libre 2. El sábado la práctica libre 3 es a las 6 de la mañana. Y la calificación es a las 9 de la mañana. Y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Y para mis amigos que me escuchan en Argentina, la práctica libre 1 es a las 9 de la mañana. La práctica libre 2 es a las 12 del día. La práctica libre 3 el sábado a las 8 de la mañana. Y la cual y el mismo sábado a las 11 el domingo la carrera es a las 11 de la mañana para mis amigos en el Cono Sur. Entre otros antecedentes del Gran Premio eh, de Inglaterra, pues sí podemos destacar que, bueno, de los pilotos que hay en la parrilla, solamente tres conocen eh, actualmente, bueno, los que están actualmente en la parrilla, solamente tres conocen la victoria, que serían Sebastian Betten, Luis Hamilton y Fernando Alonso. Hamilton es el piloto de la parrilla actual que ha logrado completar más vueltas rápidas en el trazado británico con cuatro. El 35.71% de las victorias en este circuito han sido logradas arrancando desde la pole, mientras que el 30.36% ha sido conquistado desde la segunda posición. O sea... Que más del 65% de las victorias han salido de la primera fila de la parrilla, ¿no? Entonces va a ser interesante en la cual y ver quién, quién queda en esa primera fila de parrilla. El año anterior en Silverstone se corrió bajo el formato de sprint. Este año no va a haber sprint y qué bueno, porque a mí realmente como que no me termina por convencer. Digo, o estuvo interesante en pero bueno, como que todavía no me termina por convencer lo de las carreras sprint. Ya de salida, mis amigos, bueno, pues tenemos ahí la confirmación de Alpha Tauri con su piloto Pierre Gasly. Bueno, pues ya es algo que ya sabíamos todos, digo. Pero sí hicieron como que la confirmación. Digo, Gasly tiene contrato con lo que es Red Bull hasta finales de 2023. Pero bueno, pues... Alfa Tauri quiso eh, pues, oficializar ¿no? que si iba a correr con ellos para el próximo año. Después de que hubo especulaciones de que si se iba a McLaren o que si se iba al PIN. Bueno pues ya, eh, va, Gasly va a tener eh, paciencia y esperar un poco más. A ver si puede eh, lograr para 2025 el asiento tan ansiado en Red Bull. Y bueno pues, a pesar de un buen resultado en Montreal. Hamilton no estuvo exento de críticas y es que Sir Jackie Stewart... Tricampeón De la categoría Habló y fue para recomendarle a su compatriota Que se retire de la competición En pocas palabras Jackie Stewart dijo Me gustaría verlo retirarse ahora Y ha sido una, una lástima Que no lo haya hecho cuando estaba En lo más alto La verdad es que no creo que suceda ahora su retiro Pero ha sido el mejor de su época No obstante es más fácil eh, Parar Que pasar por todo el dolor De no poder hacer lo que sí podías hacer Antes Esencialmente se, re, se refiere Jackie Stewart A el hecho de que Russell aparentemente está trapeando el piso con Hamilton Pero bueno, yo creo que eh, pues Hamilton tiene mucho para dar todavía en la Fórmula 1 y, y falta mucha temporada como para decir que, que Russell vaya a acabar con la carrera de Luis. Ah, yo quiero ver que, que Luis pueda responderle a Russell eh, Ustedes saben que no es santo de mi devoción Hamilton Pero yo sí quiero ver que haya más competencia interna este, y, y bueno, pues a ver cómo terminan eh, No importa cómo van ahorita, sino cómo terminan el año Entonces bueno, a mí sí se me hace un poquito precipitado Que Jackie Stuart ya le esté sugiriendo a Hamilton que se retire Y algo salió interesante El último fruto del trabajo de las mentes de Milton Kings. O sea, en Red Bull eh, Pues salió a la luz este coche que va a sacar Red Bull Es un Hypercar ...y se va a llamar RB17... ...va a estar desarrollado por Red Bull Advanced Technologies... ...y contará con la supervisión del afamado director técnico... Adrian Nui... ...quien dijo que bueno pues es un coche de circuito... ...que era lo obvio para Red Bull general... ...es el primer coche... Eh, ...digamos que de calle ¿no?... Que, ...que va a ser Red Bull... ...y va a ser 100% diseñado por ellos... ...en palabras de Adrian Nui... ...dijeron lo que decidimos fue... ...hacer un auto con rendimiento de Fórmula 1... Pero que sea relativamente cómodo y fácil de conducir. Que se pueda pilotear a cualquier velocidad y te sientas tranquilo hasta su límite como un Fórmula 1. Entonces prácticamente lo que van a hacer es plantarle guerra también a Mercedes. Que Mercedes sacó su amg One, que literalmente es un Fórmula 1 pero con carrocería de calle. Y también este, pues Red Bull va a sacar el suyo. ¿Cuánto va a costar el coche de Red Bull? Los que quieran tener un RB17 tendrán que... Sacar de sus bolsillos 5 millones de libras esterlinas Y eso es sin IVA Va a costar muy caro ese coche Porque aparte van a ser poquitos Y van a ver que cuando lo saquen ya a la venta Ya van a estar vendidos todos Ante esto Nui dijo Si vas a hacer un coche de nivel de Fórmula 1 Tienes que utilizar materiales que son espantosamente caros Y bueno, pues sí va a estar este, muy muy caro Pero seguramente va a ser muy interesante de ver ese coche Y bueno, vamos a tratarlo, pero Muy por encimita este tema sale Porque realmente no tengo interés en generar polémica No, no es lo mío eh, Hubo un pedote, porque Nelson Piquet eh, Tricampeón mundial de Fórmula 1 brasileño Se refirió a Hamilton En una entrevista como El Neguinho como quien dice, le dijo negrito a Hamilton, ¿no? Y en este mundo lleno de gente ofendida y en un ambiente como el de Fórmula 1, pues realmente es inadmisible utilizar ese término o cualquiera que sea discriminatorio en cuestión racial, ¿no? Eh, a Piquet se le olvidó que ya no estamos en los 70 pero pues tampoco nos vamos a ser pendejos. Todos o prácticamente todos nos hemos referido a Hamilton como el negro. Aunque, bueno, obviamente lo hacemos en un círculo íntimo, ¿no? En un círculo de amistades este, cerrado. Yo no los voy a juzgar, cada quien. Pero, si eres una persona pública, considero ideal abstenerse de esos comentarios. Eh, si sí quiero que se haga un ejercicio de conciencia antes de lapidar al brasileño. Yo no estoy invitando a la gente a ser despectivos, pero por favor. Piquet no lo mató, o sea, no lo hirió, o sea, no fue y le clavó un cuchillo en la espalda. O sea, insisto, no aplaudo lo que hizo Piquet, Si sí se equivocó el güey, la verdad. Pero por favor, si seguimos así de andar cancelando a todo mundo y, y esas cosas... Vamos a llegar al punto donde hablar de cualquier modo va a ser ofensivo. Y terminaremos involucionando como raza. El lenguaje es lo que nos diferencia, ¿no? Es, es una, fue un punto de, de evolución en lo que es la historia de la raza humana, ¿no? Entonces, bueno, Nelson Piquet ya se disculpó, pero probablemente le prohíban volver al paddock de Fórmula 1 de por vida. ¿sí? De mi parte es todo, mis amigos. Gracias a todos por su tiempo. Saben que valoro y atesoro. Eh, con el corazón eh, el hecho de que me escuchen. Les recuerdo que el podcast está disponible en las principales plataformas de streaming como lo son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iBooks, TuneIn y Deezer. No dejen de compartirlo con todas sus amistades, ya saben que para preguntas y recomendaciones están mis redes sociales, búsquenme como arroba tanto en Twitter como en Instagram. Buena vibra a todos, deseo que Checo gane el gran premio y nos escuchamos el lunes por la noche con el resumen del gran premio de Gran Bretaña. Cuídense mucho y hasta la próxima.